0: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Diesmal nicht mit dem lieben Konrad oder dem lieben Christian, sondern anlässlich eines kleinen Lore-Specials mit mir, dem Tyquin. Ich betreibe seit einigen Wochen einen kleinen YouTube-Kanal, der in Anlehnung an die Feldherren von Ehe den Namen Die Archive von Ehe trägt und auf dem ich euch Stück für Stück die frei verfügbare Lore zu Conquest von der Parabellum-Website übersetze und vortrage, damit auch diejenigen deutschsprachigen Spieler in den Genuss der Lore kommen können, die vielleicht nicht ganz so fit im Englischen sind. Und ich habe euch heute mal aus meinen Archiven für dieses Special die bisher erschienenen lore zum Old Dominion einmal zusammengetragen und in diesem Podcast-Beitrag gebündelt, damit ihr die Old Dominion Lore auch über das Medium Podcast an einem Stück hören könnt. Und falls ihr nach dem Hören auf den Geschmack gekommen seid und mehr von der Conquest-Lore hören wollt, dann schaut doch einmal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich würde mich sehr freuen und hoffe sehr, dass wir als deutschsprachige Conquest-Gemeinde noch weiter anwachsen werden. Und nun viel Spaß mit der Lore zum Old Dominion. Euer Tyquin. Das Old Dominion Einleitung. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube unter den modernen Historikern und ihren Studenten, dass sich der Titel Dominion, die Herrschaft, auf das Dominion of Man, also der Herrschaft des Menschen, bezieht. Das tut es mit Sicherheit nicht. Die ursprünglichen Bewohner des Dominion bezogen sich stattdessen auf das Dominion von Haslia, dem Pantokrator, dem Weltherrscher, dem Gott der Menschen. Und mit seinem Fall endete das Dominion. Aber es starb nicht. Fern im Osten der Hundred Kingdoms, jenseits der Claustrian Mountains und den Wüsten Ödlanden, liegt das Herzland des Old Dominion. Einst eine kontinentumfassende Macht waren die Legionen des Old Dominion stark genug, um sogar von den älteren Völkern der Dweckholm und den Spires geduldet zu werden, oder zumindest dem Anschein nach. Jenseits der einst vor Tälern und fruchtbaren Ebenen strotzenden Herzlande liegen die Flusstäler, über denen die Stadt Capitas thronte, der größten Stadt, die die Menschen je erbauten. Und hier geschah es, daß inmitten der Ruinen der heiligsten Stadt der Menschheit die Überreste Haslias herniedergingen. Zu Tode verwundet, aber unsterblich, und in gewaltigem Zorn entflammt, aufgrund des Verrats seiner Jünger, wurde Haslia über die Grenzen von Verzweiflung und Wut getrieben. In seiner Hybris trachtete er nach dem Ende des Old Dominion, jedoch wurde sein Unterfangen durch das Opfer eines anderen Mitglieds des Pantheons vereitelt, nämlich Ninua, der Mutter. Verleugnet, gebrochen und über die Grenzen des Wahnsinns hinausgetrieben, rief haslia nach einer Macht, die sein verzweifeltes Verlangen nach Rache und Bestrafung des Verrats beantworten könnte. Und sein Ruf wurde erhört. Tod, die dritte Inkarnation der Seele der Vernichtung, war jenseits der Reichweite aller Dinge gebunden, egal ob tot oder lebendig. Aber haslia stand nun an der Schwelle von beidem, und der Tod konnte seinen Ruf hören. Unter Aufbringung all seiner göttlichen Macht war Haslia in der Lage, sich seinen Weg in das Gefängnis des Todes zu bahnen, als er fiel. Was dann in diesem verlassenen Reich geschah, liegt jenseits dem Verständnis sowohl aller Sterblichen als auch Unsterblichen gleichermaßen. Aber durch die unheilige Verbindung dieser beiden Urelemente wurde eine unheilige Kreuzung geboren, der Untod belebt, aber nicht lebendig, bewusst, aber sehenlos, wurde ein neues Urparadigma geboren. Sein Wutentbrannter Geburtsschrei erfüllte tausende und abertausende von Toten in Capitas und dem Old Dominion mit einem Bruchteil seiner Essenz und verlieh ihnen ein grauenhaftes Unleben. Das spirituelle Band, welches die Verstorbenen mit Haslia hatten, machten diese Übertragung nicht nur möglich, sondern unglaublich einfach. In der Tat war dieser Geburtsschrei so mächtig und unkontrollierbar, dass Haslia zu viel seiner Essenz in sie einflößte, wodurch diese untoten Geschöpfe von einem einzigen Verlangen getrieben wurden die Lebenden abzuschlachten. Es existieren fast keinerlei Aufzeichnungen außerhalb der geheimsten Gewölbe des Ordens des Dorn, der aschfahlen Morgendämmerung, über das Gemetzel, was folgte. Das wenige Wissen, was aus dieser Zeit existiert, ist in dunkle Mythen und Legenden der Ruse gehüllt, den letzten der Menschheit, die aus dem Old Dominion über die Claustrin range in die Freiheit flohen. Sie allein, unter all den Überlebenden der Menschheit, wurden gezwungen, das ungezügelte Grauen von Haslias Zorn und Verzweiflung mit anzusehen, welches sich manifestierte. Und ihre Mythen, Legenden und ihre kulturellen Ansichten spiegeln dies wider. Durch das selbstlose Opfer der letzten Legion und dem letzten verbleibenden Gott des Triumvirats, Kleon, wurde Haslias Horde besiegt. Aber eine Urmacht, so alt und so gewaltig wie einer der Reiter, sogar ein Korrumpierter, kann nicht besiegt, sondern nur lediglich zurückgehalten werden. Und so geschah es, dass Haselias Macht und sein Wille getrennt wurden. Was die Legion mit seinem Willen tat, bleibt das wohl meistgehütete Geheimnis der Menschheit, aber seine Macht wütete ungehindert über Jahrhunderte im Herzen des Old Dominion. Im Zentrum von Capitas lodert in einer gigantischen Grube ein kilometerhohes Leuchtfeuer des Unlichts. Ein machtvoller Strahl dunklen Feuers, das genauso viel Schatten wie Licht hervorbringt und die gesamte Stadt in ein höllisches Leuchten tanzender Schatten hüllt. Dies ist die ungehinderte und ungebundene Essenz von Hasliad, dem gefallenen Gott der Menschen. Es ist eine Verderbnis ungleich allem, was jemals zuvor existierte, und es hat seinen Sirenengesang jahrhundertelang gesungen, und all die Verrückten, Gebrochenen, Verzweifelten und die Machthungrigen zu sich hingezogen wie die Flamme die Motten. Über die Jahrhunderte sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Sterblichen seinem Ruf gefolgt. Von diesen haben lediglich eine Handvoll überlebt, und sie sind die Gesalbten. Der Prophet, der Kriegsherr, der Redner, die Seherin, der Heuler, der Hüter, der Gezeichnete, der Flüsterer und der Gebrochene. Das erste Flüstern ihrer Namen wird bereits in den Landen der Menschen vernommen, ein Flüstern, welches sich schon bald zu einem Sturm erheben wird. The Final Creed Sogar als Haslea fiel, beteten einige seiner Priester in seinem Namen, während die in Panik geratene Bevölkerung der Stadt zu fliehen versuchte. Sogar als die Schockwellen durch Capitas rasten und die Stadt in Schutt und Asche zerfiel, lobpreisten sie Haslea, während sie durch herumfliegende Trümmer und einen wütenden Mob in Stücke zerrissen wurden. Sogar als Haslias Ungeburt das Land mit Tod und Dunkelheit flutete und das Leben aus allen außer den Widerstandsfähigsten herausriss, riefen sie seinen Namen mit beispielloser Hingabe, und sein Name mag das letzte gewesen sein, was über ihre Lippen ging. Sogar als sich Haslias dunkler Wille manifestierte und sich die Toten einmal mehr erhoben, um die Lebenden abzuschlachten, schrien sie seinen Namen in freudiger Kommunion und schafften es irgendwie zu überleben. Sie sind die Apostel des Final Creeds, des letzten Glaubensbekenntnisses, die letzten und eifrigsten Verehrer Haslias, die jemals über Ehe wandelten, und ihre Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Beschützt von Haslias unheilvoller Macht in Form von meterdickem Geröll liegt ein Labyrinth aus Lagerräumen und verstaubten Werkstätten direkt an vergessenen Grabstätten, einsamen Mausoleen und schon lange verfallenen Gängen, die in lebendiges Gestein gehauen wurden. Hier führt die Priesterschaft des Final Creed ihre Arbeit fort, Haslias Vision in die Welt hinauszutragen. Einst bedeutete dies, mit Haslias unermesslichen Legionen zu marschieren und jeder sterblichen Kreatur, die ihnen im Weg stand, den Tod zu bringen und ihre göttlichen und magischen Geschenke dem endlosen Strom Haslias in seiner entfesselten Wildheit beizusteuern. Mit Haslias Niederlage und teilweise Gefangenschaft zog sich das Final Creed gebrochen und erniedrigt nach Capitas zurück und ließ sich in der Nähe des Scheiterhaufens nieder, der unaufhörlichen Flut von korrumpierter Urmacht, die sich aus dem Epizentrum von Haslias Fall in der Mitte der toten Stadt ergießt. Und ihr Anführer, dessen ursprünglicher Name längst vergessen und im Wahnsinn untergegangen ist, beging rituellen Selbstmord, indem er freiwillig in den Scheiterhaufen schritt. Als ihre dezimierte Schar bereits drohte in Vergessenheit zu geraten, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte nur eine Handvoll überlebt, begannen jedoch die ersten Pilger einzutreffen. Getrieben durch Verlangen oder angezogen von Wahnsinn oder Glauben, begannen einige wahnsinnige Überlebende nach Capitas zu pilgern. Ihr Verstand war durch die Zeichen, die sie gesehen, oder vielleicht durch die abscheulichen Verbrechen, die sie begangen hatten, verdammt worden. Der Scheiterhaufen rief sie alle aus Ehe herbei, und sie erwiesen sich als fruchtbarer Boden für den apokalyptischen Glauben des Final Creeds. Ja, der größte Teil des unlebenden Stromes war besiegt, und mit seiner reduzierten Zahl war der Kult auf dem besten Wege nicht mehr als eine entsetzliche Fußnote in der Geschichte der Menschheit zu werden. Doch all dies änderte sich mit der Ankunft des Propheten, dem ersten der Gesalbten. Emporschreitend aus der pervertierten Urflamme des Scheiterhaufens schloss sich der Prophet wieder seinen Brüdern an, neugeboren in den Flammen des ohnmächtigen Zorns seines Gottes. Ihr ehemaliger Anführer war fort, mit all seinen sterblichen Schwächen, und wurde nun zu einem lebendigen Gefäß der Macht seines Gottes und seiner Zwecke. Für eine Zeit lang sollte somit Haslias Wille gebunden werden, und seine Macht blieb für diejenigen erhalten, die verzweifelt, verrückt oder gläubig genug waren, sie zu beanspruchen. Gesegnet mit einem Bruchteil von Haslias korrumpierter Essenz, ließ der Prophet die glühende Asche des Glaubens des Final Creeds wieder aufflammen. Indem er seine neu gefundene Macht kanalisierte und danach trachtete, Haslias untoten Strom wiederzuerschaffen und die Welt von empfindungsfähigem Leben zu reinigen, erkannte der Prophet jedoch, daß seine Macht nicht annähernd an die Haslias heranreichte. Er konnte nicht mehr als ein paar tausend Leichen wiedererwecken. Jahre und Jahrzehnte voller Studien und fürchterliche Experimente folgten, als das Final Creed danach strebte, die Reinkarnation ihres dunklen Meisters zufriedenzustellen. Aber es ging nur langsam voran. Hunderte wurden auf den Altären geopfert, um sein krankes Bestreben nach Macht zu befeuern und beim vergeblichen Versuch, ihre Körper wiederzubeleben, um die Legionen wiederzuerschaffen, die Hassler einst kommandierte. Da er seine sterblichen Schwächen abgeschüttelt hatte, kümmerte sich der Prophet nicht darum, wie weit er seine Jünger und den Kult von Zeit zu Zeit an den Rand der Vernichtung trieb. Angewidert von den schwachen Bemühungen seiner sterblichen Jünger distanzierte sich der Prophet immer weiter von ihnen und widmete sich seinen eigenen abscheulichen Studien und Experimenten. Ungeachtet seiner größten Bemühungen war der Prophet jedoch dazu gezwungen, nachzugeben, auch wenn seine Einstimmung auf seinen Gott mit der Zeit und durch immer weitere Opfer wuchs, nur diejenigen, die zu Lebzeiten auf Haslija eingeschworen waren, konnten von den Toten wiederbelebt werden. Der Prophet jedoch ließ sich nicht abschrecken. Er war vielleicht nicht in der Lage, in die Fußstapfen seines Meisters zu treten, aber er konnte sicherlich sein großes Unterfangen vollenden. Es würde einfach nur Zeit brauchen, Zeit, die er hatte. Als er zu seinen Jüngern zurückkehrte, war der Prophet jedoch schockiert über die Erkenntnis, dass nicht länger er allein die einzige Macht in Capitas war. Andere hatten die Gunst der Stunde ergriffen, und während seiner langen Abwesenheit, zwecks der Ergründung der dunklen Geheimnisse von Sterblichkeit und Göttlichkeit, beanspruchten sie einen Teil der Macht seines Gottes. Wo einst er allein die unheilvolle Macht Haslias befahl, forderten ihn nun andere heraus. Seine harsche Behandlung des Final Creeds und sein anschließender Rückzug machten es nur schlimmer und bereiteten im Kult den Nährboden für Verrat und Aufruhr. Viele seiner bevorzugten Jünger hatten sich auf die Seite dieser Thronräuber geschlagen. Während er allein der wahre Meister der dunklen Künste blieb, profitierten seine Feinde nun von Jahren voller vorsichtiger Forschung und dunkler Geheimnisse, in die nur er eingeweiht war. Wütend aufgrund dessen ordnete der Prophet seinen Streitkräften an, diese Usurpatoren, diese Gesalbten niederzuwerfen und sein Primat als Haslias Auserwählter wiederherzustellen. Der Krieg, der daraufhin in Capitas und jenseits dessen in den dunklen Wüsten tobte, war Stoff, aus dem Albträume gemacht werden und die zum Glück kein Sterblicher mit ansehen mußte. Untote Legionen marschierten gegeneinander und kämpften tagelang, ihre Körper so unermüdlich wie der Groll ihrer Meister. Und zunächst schaffte der Prophet es, einige der Gesalbten niederzuringen und seine Macht mit der der unterlegenen zu befeuern. Aber seine Ressourcen wurden ausgedünnt. Im Versuch, Capitas mit seinem eigenen Fundus an passenden Kadavern und Körpern zu halten, war er nicht den wiederbelebten Legionen gewachsen, die seine Gegner aus den Gräbern überall im Imperium herbeirufen konnten. Schlimmer noch, je länger der Krieg andauerte, um so mehr unersetzliche Körper gingen verloren und mit ihnen die Hoffnung, die sterblichen Reiche erobern zu können. Angesichts dieser düsteren Fakten und der vereinten Gegnerschaft der verbliebenen Gesalbten sah sich der Prophet dazu gezwungen, seine Niederlage anzuerkennen. Um das dunkle Erbe seines Meisters zu erhalten, willigte der Prophet in seiner Verzweiflung darin ein, Capitas von nun an mit den Gesalbten zu teilen und das Final Creed umzugestalten. Es würde nunmehr allen Gesalbten gleichermaßen dienen, und alle Gesalbten würden im selben Maße von Wissen und Einfluss profitieren. Und so wurde das Final Creed zu dem, was es nun ist. Heute schuften ungezählte Diener täglich unter der harten Hand ihrer unlebenden Meister, um weitere passende Körper in den vergessenen Gräbern und Katakomben des Old Dominion für ihre dunklen Pläne zu finden. Leichenbestatter und Bildhauer arbeiten Hand in Hand, diese Körper wieder zusammenzusetzen, die über die Zeit oder durch die Schlacht verunstaltet wurden, im Bestreben, ihre verlorenen Körperteile durch das zu ersetzen, was sie aus dem Stein von Capitas geschlagen haben, Steine, die Haslias dunkelstes Gemetzel erlebt und seine unheilvolle Macht über Jahrhunderte in sich aufgesogen haben.« Einige gehen sogar weiter im Versuch, diese unheiligen Überreste mit dem Willen seiner loyalsten verlorenen Diener zu kombinieren, um unaufhaltsame Geschöpfe der Vernichtung zu erschaffen, die allen in der sterblichen Welt den Willen ihres toten Gottes aufzwingen werden. The Fallen Pantheon Das Pantheon des Old Dominion beherbergte einst die größten Verbündeten der Menschheit. Eine Versammlung mächtiger Urkräfte, die dazu bestimmt waren, die aufkeimende Menschheit vor zahllosen Gefahren zu beschützen. Auch wenn Haslier an der Spitze stand, war er nicht immer das mächtigste Wesen innerhalb des Pantheons. Kleon, der Herr des Heldenmutes, und Ninua, die barmherzige Mutter, waren sogar ältere Wesen als er selbst, die aus ihren eigenen Gründen der jungen Menschheit gegenüber wohlwollend gesonnen waren. Untrennbar mit ihren Aspekten verbunden, konnten diese göttlichen Wesen nicht so schnell oder so groß wie Haslia anwachsen, der diese letztlich in den Schatten stellte. Früh erkannte Haslia, dass die Dreifaltigkeit einfach nicht genug war, um die immer weiter anwachsenden Bedürfnisse und Anforderungen der Menschheit zu befriedigen, und so begann ein Plan in ihm zu reifen, göttliche Wesen aus den kleinsten und schwächsten göttlichen Splittern zu erschaffen. So wie ihm selbst, bevor die Menschen ihn anbeteten, fehlte diesen Splittern jedwedes Empfindungsvermögen oder Orientierung, und sie trieben lediglich durch den Äther umher. Mit einem in ihm innewohnenden Verständnis für Göttlichkeit und der Macht des Glaubens vermochte es haslia recht schnell, loyale Diener und Herolde zu erschaffen, um die wachsenden Anforderungen seiner Gläubigen zu befriedigen. Der Prozess an sich war einfach. Alles, was Haselia tun musste, war diese himmlischen Wesen zu benennen und zu definieren und einen Teil seiner eigenen Macht in sie hineinzukanalisieren. Hiervon angeregt würde der kanalisierte menschliche Glaube in sie hineinströmen und ihnen Macht verleihen und sie zur gleichen Zeit formen, um die Götter unter Haselias leitender Hand zu werden, die die Menschen sich selbst vorgestellt haben. Über den Verlauf von Jahrhunderten wurde das Pantheon mit einer Fülle an Engeln, Heiligen und Herollen bevölkert. Ein gänzlich neues Feld der Theologie musste erschaffen werden, einzig für den Versuch, die unzähligen göttlichen Gehilfen, die den Himmel des Old Dominion erfüllten, zu katalogisieren und zu benennen. Seraphim, Cherubim, Machthaber und Heilige arbeiteten Hand in Hand, um den Willen Haslias über die Welt zu bringen. Abhängig von ihrer Rolle und Bedeutung konnten diese Wesen mächtiger und bewusster werden, wodurch sie sogar zu geringeren Göttern selbst heranreifen konnten, wie beispielsweise Himeros, der Gott des Winters, oder Selene, die Dame der Geheimnisse und des Mondes, aber immer dem Willen des Pantokratos unterworfen, Haslea persönlich. Auch wenn es heutzutage nur wenigen bewusst ist, die grauenhaften Ereignisse des Falls hatten einen katastrophalen Effekt auf das Pantheon. Als das Ritual der Zauberer seinen Zenit erreichte, wurde Haslia ihrer Bemühungen gewahr und setzte alles daran, sie zu vernichten. Fast das gesamte Pantheon wurde gegen diese aufrührerischen Menschen entfesselt, die es wagten, ihren Gott anzugreifen, aber es war vergebens. Jahrhunderte der Vertrautheit und Anbetung hatten die Zauberer mit all dem Wissen ausgestattet, was sie brauchten, um ihre göttlichen Feinde zu besiegen. Unzählige starben in der Eröffnungssalve des Konflikts und Hunderte mehr starben vergebens, bevor das Ritual vollendet werden konnte. Die wenigen, die überlebten, in der Regel die mächtigsten und am meisten unterrichteten, gingen in der unmittelbaren Nachwirkung der Magie unter als Haslia ihre Kräfte in dem Versuch beschwor, dem Schicksal zu entgehen, welches die menschlichen Zauberer ihm bereitet hatten. Heilige Statuen und Schreine begannen rissig zu werden und schließlich unter dem göttlichen Ansturm zusammenzustürzen, als gestutzte Engel vom Himmel herabfielen und ihre vertrockneten, leblosen Hüllen stundenlang auf Capitas herabregneten, bevor Haslia übermannt und aus dem Himmel vertrieben wurde. Für diejenigen himmlischen Wesen, die den Fall überlebten, war sogar ein noch düstereres Schicksal bestimmt, die Ungeburt. Als Haslia den Tod in sich aufnahm und der Tod Haslea, flutete die abscheuliche Urenergie dieser unheiligen Vereinigung Capitas. Die wenigen göttlichen Wesen, die überlebt hatten, waren immer noch an Haslia gebunden und wurden völlig überwältigt. Als der Schrei des Ungottes über die Himmel schallte und die Toten sich zu rühren begannen, wurden diese unglückseligen göttlichen Wesen unwiderruflich durch die Energie korrumpiert, die ihren Gott verschlungen hatte, und sie erhebten sich erneut als dunkle Spiegel ihrer einstigen Wesenheiten. Himeros, die hungernde Dunkelheit, und Selen, die in der Nacht auflauert, sind nur einige der Gräßlichkeiten, die in diese Apokalypse geboren wurden. Wie viele diesem Schicksal erlagen, können nur wenige sagen, da diese zum Glück an den Scheiterhaufen und Haselias unheilvolle Macht gebunden sind und somit der Welt ihre Schrecken ersparen. Aber diese Unschuld ist dabei zu zerbrechen. Seit die Gesalbten für den Krieg rüsten und das Final Creed sich rührt, hat das gefallene Pantheon letztlich ein Mittel gefunden, ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Diese beiden entsetzlichen Gruppen haben einen Weg gefunden, wie man einmal mehr das Pantheon erweckt, um Haslias Vision der Welt aufzuerlegen. Als Verkörperung Haslias selbst besitzen die Gesalbten genügend von Haslias Macht, um einen Teil des Pantheons sogar fernab des Scheiterhaufens aufrechtzuerhalten, während hingegen das Final Creed entdeckt hat, dass die größten Reliquien des alten Glaubens und die entweihten Körper dieser göttlichen Wesen belebt und die unsterblichen Seelen, die von ihnen Besitz ergriffen haben, mit genügend Opfern in ihnen gehalten werden können. Fern von geistlosen Maschinen sind diese Überreste des Pantheons von einem mächtigen Willen beseelt und sogar die Gesalbten müssen mit ihnen verhandeln, um sich ihre Dienste zu sichern. Und so marschieren die Legionen des Old Dominion einmal mehr in die Schlacht, gehüllt in die dunkle und ruhmreiche Erhabenheit der Mitglieder des gefallenen Pantheons. Mögen die Götter uns gnädig sein, denn das gefallene Pantheon wird es nicht. »The Legions« In den Momenten, die dem letzten Akt des Falls und der daraus entstandenen unheiligen Verschmelzung folgten, griff die wahnsinnige Empfindungsfähigkeit des Ungottes nach allen verfügbaren Gefäßen. Und zu dieser Zeit waren diese Gefäße reichlich vorhanden, denn jeder unbewegte und seelenlose Körper war ausreichend. Unzählige Tote, ja ein ganzes Imperium, wurden mit einer Verhöhnung des Lebens erfüllt, einer verdrehten Kraft der Schöpfung, der die Lehre des Todes eingeflößt wurde. Diese endlosen Heerscharen waren größtenteils ohne Ziel oder Führung, der Wille des Ungottes war zu weit verbreitet und zu verstreut, um beides zu bieten, und die lebensbeendende Macht, die in diesem Moment der Geschichte existierte, wurde durch ihre eigene Größe zurückgehalten. Doch im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte beruhigte sich diese Explosion des Unlebens. Die neue, unnatürliche Urkraft würde an ihre Grenzen stoßen und gebändigt werden. Der Ungott wurde teilweise durch den Glauben geformt, denselben Glauben, der auch Haslea geformt hatte. Diejenigen, die auf ihn eingeschworen waren, würden für immer Gefäße seines Willens bleiben. Und in den endlosen Katakomben unter Capitas warteten die Legionen der Gläubigen mit ewiger Geduld. Es wird angenommen, dass die Einführung der Mumifizierung mit Haslias halbprimitivem Klerus während der Zeit des ersten Stammes begann. Inspiriert von den versiegelten Körpern der Dwekom, die in der Festung gefunden wurden, in der Haslia entdeckt wurde, erforschten die Priester des jungen Gottes Möglichkeiten, ihre Körper zu konservieren, damit sie ihrem Gott im Jenseits dienen konnten. Es ist vielleicht nur natürlich, dass diese Praxis auf alle Mitglieder der Legionen des Dominien übertragen wurde. Schließlich war der Ursprung der Legionen eine Gruppe von Kriegerpriestern des ersten Stammes, die durch Haslias Erfindungsgabe ausgerüstet wurden und sich der Ausbreitung seiner Anbetung widmeten. Diese Praxis wurde fortgesetzt, nicht einfach als Verpflichtung der Tradition, sondern als Kernelement der Verehrung Haslias. Überall im Dominion wurden Kapellen für die Mumifizierung gebaut, um die Bedürfnisse der dort stationierten Beamten und Krieger zu erfüllen. In Capitas jedoch wurde ein ganzer Bezirk, das Postern, vom Duft der Einbalsamierungsflüssigkeit vermischt mit dem Aroma der Weihrauchgefäße, eingehüllt. In seinem Zentrum stand die Halle von Orkos, in der die Radamanti, die Priester des Seers, ihre grausame Arbeit an den Leichen von Legionären und Klerikern verrichteten. In den weitläufigen Räumen der Halle wurden im Laufe der Jahrhunderte unzählige Leichen auf Steinplatten aufgereiht und die Lagerhallen waren mit den entnommenen Organen der Gläubigen gefüllt, sowie mit Ersatzgliedern, denn die Körper von Kriegern mussten oft erst wiederhergestellt werden, bevor sie konserviert werden konnten. Mit Ausnahme der privaten Mausoleen, die von den wohlhabendsten Familien gebaut wurden und sich in ihrem Besitz befanden, wurden alle Gläubigen Haselias nach Capitas zurückgebracht, um dort ihre letzte Ruhestätte zu finden, den stillen See, einen gewaltigen, natürlichen Höhlenkomplex, der mit unterirdischen Flüssen und Seen gefüllt ist und schließlich zum größten Mausoleum in der Geschichte der Menschheit werden sollte. Die Prozessionen für die toten Legionäre, deren Körper mit einem Laken bedeckt und in voller Rüstung waren, starteten von Haslias Grab im Zentrum von Capitas zum Eingang der Halle von Orokos, wo sie auf einem zeremoniellen Boot platziert wurden. Von den Eingeweiden der Halle, wo der stille See auf sie wartete, würden sie zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht werden, zu Gräbern, die speziell vorbereitet und verbessert wurden, um die Feuchtigkeit in Schach zu halten. Es würde nicht lange dauern, bis die natürlichen Höhlen durch Reihen dieser kunstvollen Gräber ersetzt würden, für immer eingehüllt in Dunkelheit und begleitet vom leisen Geräusch von Wassertropfen im stillen See. Über seine Genialität zu debattieren, bedeutet über die Ewigkeit zu debattieren. Dieses dogmatische Paradigma aus dem Munde des Klerus von Haslea wurde von denjenigen, die vor der Zerstörung durch den Fall flohen, schließlich mit Zorn bespuckt. Doch da Jahrhunderte vergangen sind, seit das Lob der Voraussicht ihres Gottes von bitterer Ironie erfüllt war, kann man sich nur fragen, ob dieses Gefühl der Sterblichen kurzsichtig und verfrüht war. Könnten die Legionen, die im stillen See warten, Teil von Haslias Plan sein, oder zumindest einen Einblick in seine göttliche Voraussicht? Viele der wenigen, die solche Dinge wissen, diskutieren darüber. Einige, die den subtilen Einfluss des Todesanteils im Ungott respektieren, erinnern sich an ihren Ovidus. Sie werden dir ihr Verlorenes bringen, aber sie wissen nicht, warum. Sogar Haslia konnte sich der Anziehungskraft einer wahren Urmacht nicht entziehen, behaupten sie. Andere sahen vielleicht eine einfachere Erklärung. Sein Fall, so sagen sie, beweist, daß haslia weder allmächtig noch allwissend war und daß der Zufall im Guten wie im Schlechten ihre eigene Herrin ist. Von den Anfängen seiner Herrschaft bis zu seinem eigenen wahnsinnigen Ende hatte haslia einen Plan nach dem anderen geschmiedet und Unwägbarkeiten über Unwägbarkeiten gewebt. Was der ursprüngliche Plan hinter seinen Plänen war, kann wahrscheinlich kein Sterblicher wirklich begreifen, aber er wird ihm dennoch einfach in seinem Unleben dienen.